0: Throw the rocket. I'm I'm a lieutenant. like
1: to
2: Começando, Nicolas, a investigação aleatória e recorrente sobre a carreira do astro internacional. Nicolas Coppola. ele mesmo, o homem, vocês aí que estão me escutando agora, sentiram saudades de minha voz em seus ouvidos falando de Nicolas Cage? Hein? Eu não, provavelmente não. É, você provavelmente não. Mas você que tá ouvindo, você o ouvinte, a entidade o ouvinte, ou a ouvinte, tá? Você aí, diga em voz alta que sentiu minha falta. Eu sou uma pessoa carente e eu quero saber se você estava com saudade de mim, cara. Eu senti saudade de você. Hoje é uma gravação. Eu vou vou avisando pra você, ouvinte, que hoje vai ser uma gravação talvez um pouco diferente. Porque geralmente tem três pessoas aqui ou quatro pessoas aqui. Terá quatro, olha o spoiler. Mas terá mais dois cachorros, porque meus cachorros estão na loucura. Então você vai escutar cachorro latino. Acostume-se. A vida animal é sobre isso. Sobre cachorros. Latino no seu ouvido. E quem também é dono de cachorro? É o JP Machins, que ele tem uma bela cachorrinha que eu não lembro o nome dela, não
0: é, Jota? Sim, tem a Pete, que não é. Que nem a Pete cantora, é como a Pete, a princesa digital.
2: Ah!
1: Sabe que era o nome copado dela, era cantora baiana Pit <risos> Não é, no
2: caso. E quem não é de dogs, mas é de Cats, né? Atualmente adotou um, uma gatinha. Verdade. É PJ Brandão. Olá, PJ. Apresente sua gatilha também para o ouvinte que não está no grupo dos ouvintes. Se quiser entrar, é ponto minha barra Nicolovers. Exatamente. No último Nicolas
1: que a gente gravou de filme, eu não existia ainda Brisa em Minha Vida, que é a minha gatonha.
2: Muito que bem. E nós temos uma convidada especial, uma convidada que já esteve aqui. Uma convidada que nunca pediu para participar outra vez, este participou a primeira vez. Uma gatóloga. que além Sim. de ser fã, também é especialista. Em logística. Em logística e drogas, né? Sim. João Alminha!
3: Olá, ouvintes! Eu estou muito honrada de ser mencionada junto ao nome da grande, pequena gatinha Brisa, que é a coisa mais linda do mundo. Eu recomendo muito vocês entrarem no grupo só pra ver a, a carinha da Brisa.
2: Veja a cara de Brisa, a cara do Alfredo, a cara de quem mais? Quem mais tem gato?
3: O Yalin, o Abdur. Os gatos, que agora eu não vou lembrar o nome, mas tem os gatos da Joyce, tem os gatos da Pri, tem mais gato, com certeza tem mais gato, que eu tô esquecendo. Os tem gatos Alexandre. Os gatos Alexandre, que, é, um gato que Alexandre. é a Rebeca e a Gigi.
0: Eu, eu amo um gato chamado Rebeca. Eu acho
3: que o melhor é, é Alfredo, que é um nome assim...
1: Nome legal, Alfredo. É um
3: bom nome pra um gato.
1: Inclusive é engraçado quando eu falo o nome da Brisa, que as pessoas perguntam, é por causa da Brisa da novela? Eu digo sim. É por causa da Brisa Nett? Eu, Sim. É por causa de tal coisa? Sim. Eu sempre digo sim.
2: Pra toda tentativa de descobrir de onde é que veio o nome da Brisa. Eu acho, o PJ e Ju, que o JP também, né? Nós vamos excluir JP. Nunca.
0: Ah, oh, eu sentia aí, eu sentia
1: aí. tal qual Deus tem seus favoritos.
2: É, é verdade. Mas assim, eu adoro e aprecio muito a entidade do nome de velho. Sim. Hum. O nome de velho em criança, o nome de velho em animal. Eu amo. E prefiro o animal, porque... O nome de velho na criança eventualmente a criança vai virar um velho, né?
3: Aí perde a graça. Ai, já
2: um animal já.
1: nunca vai virar um velho humano.
2: Sim, nunca vai virar um velho humano. Talvez um velho animal. Enfim, gente, a gente derivou muito aqui na conversa. Fomos para caminhos inexplorados nesse papo. Mas temos uma rota. Rota do... E não é a rota do tráfico. <risos> não. Que é o caminho. A luz que nos guia nesse podcast é Nicolas Cage. E como você já sabe, você que está aqui há muito tempo, ou você que chegou agora, né? Vou vou informar. Calma, nós temos um momento do início onde nós falaremos do Nicolas Cage enquanto pessoa, não enquanto ator, não enquanto objeto metafísico da cinematografia, enquanto indivíduo, enquanto CPF, que são os Cage Facts. E hoje, quem ficou com a missão de trazer um Cage Fact pra mim foi o JP. E JP, o que é que você nos traz?
0: É, já faz quanto tempo que a gente gravou o nosso último episódio de filme com Cage Effect? Faz em três meses, eu acho.
1: Faz uns três, quatro meses. Pois é.
0: Desde essa época ele lançou um monte de entrevista de não sei o que, não sei o que mais lá. Mas eu trago pra vocês uma coisa de 2018, porque é o que apareceu aqui pra mim. E eu gosto sempre de ver quando o Nicolas Cage fala das coisas que ele gosta, né? Isso aqui é um exemplo. É um, um trecho de uma entrevista que ele deu em 2018 pra uma revista de, de rock, Metal Hammer. Que ele fala que reunia Johnny Ramone, Kirk Hammett e Ed Veda para ver filmes de terror.
2: Ah, eu vi isso, isso é legal.
0: Tem as quotes aqui, né? Tudo começou com o Johnny Ramone. Éramos muito próximos porque tínhamos interesse em filmes. Ele era um grande fã de The Who e vinha até minha casa para ver os grandes e velhos quadrinhos e posters que eu tinha. Eu ia até sua casa e ele me mostrava uma extensa coleção de vídeos que coletou ao longo dos anos. Rob Zombie era amigo de Johnny que também o trouxe pra minha vida. Tínhamos essa conexão entre nós. Aí ele vai falando de um monte de gente que vai aparecendo. Aí tem o Tom Waits, o Kick Hammer do Metallica, o Ed Veda que é do Jam. E aí fica falando o que, que eles faziam, que o Johnny Ramone e o Ed Veda ficavam lendo da das pessoas. Isso é louco. E o Tom Waits fez cover do Ramones e eles ficavam falando de arte. E cinema e música. Era basicamente esse aqui, só que com mais dinheiro. É verdade. Igualzinho. Igualzinho.
3: Exatamente.
2: Talvez com mais
0: drogas, né? Do que a gente costuma tomar. Sim. Eu acho que o Nicolas quer de careta.
3: Isso é porque eu não sou um membro fixo do podcast Nicolas. No momento que eu for promovida, aí vocês vão ter a <risos> droga garantida.
2: Sim. E tu lemente Ju? Igual a de velha?
3: Não. Infelizmente, não. Tenta
2: agora, tenta. Vai. O que é que eu tô pensando?
3: Ah... Uh... No cachorro
2: Errado Estou pensando em pular o bloco
3: Pular o bloco
2: Voltando agora para o momento onde falaremos do filme, temos aqui, cara, um lançamento. O mais novo filme de Nicolas Cage a ser lançado. Quero opiniões de João Minha. Mas antes, calma, eu me adiantei. Um sinopse, né? Eu acho que um, um sinopse é interessante. Até porque, talvez, muita gente por aí perdeu esse <risos> grande lançamento de The Old Way. Traduzindo para o português. Como é que fica, gente?
3: O caminho do velho.
2: O caminho do velho. O caminho do velho. O caminho do velho. Velha Via. Velha Via. <risos> Velha Via é muito bom. É muito forte. Nesse filme, nós temos um Nicolas Cage, um pistoleiro aposentado, que tem um super clichê que aparece na sua vida e ele tem que voltar a caçar pessoas e matá-las. Basicamente isso. Ju, é o seguinte... Esse filme, Ju, eu sei que você estava esperando muito pra falar sobre ele, sabe? Uhum. uhum. Eu sinto, Ju, que é um filme que é muito a sua cara. Porque, tipo assim, ó, no filme tem uma filha, né? É, sim. E você é filha de alguém, eu creio eu. Sim. Eu, eu acho. Sim. <risos> tem o né? Que o pode ser traduzido como rota. A gente sim. já sabe que você tem um, um certo apreço pela logística. Com certeza. E tem, não sei o que mais tem?
3: Crime. Crime? É uma crime rota não. do crime. Isso é um crime diferente.
2: Verdade. Não tinha pensado por esse aspecto. Mas Ju, e aí? O que você sentiu ao ver esse filme, assim?
3: Senti, assim, meus dead issues <risos> aparecendo novamente. Que muito pensativa sobre as decisões que os pais tomam pelos filhos, né? Achei um filme bem representativo da paternidade. Senti identificação, pra ser um pouco sincera. Já falei aqui, né, que o... Quer dizer, não falei aqui, né? Falei no grupo Nick Lovers. Sobre a minha visão, assim, que o personagem do Nicolas Cage em Willi Willis Wonderland poderia ser interpretado, assim, tendo traços de autista. E nesse filme, eu vi isso de novo, só que com a menininha. Então, eu fiquei pensando nisso no filme, sem fazer diagnósticos, né? Mas foi algumas coisas que eu me identifiquei com a menininha. E pensei, ok, não vou interpretar ela como uma Psicopata, maluca, que a fruta não cai ao longe da árvore, mas vou interpretar assim. E eu fiquei pensativa, foi uma coisa que agradou um pouco, mas ao mesmo tempo é um filme, tem uma história. <risos> e... Tem atores, né? Sim, tem atores. Eu não senti que eu perdi tempo. É uma história.
0: Sem dúvida alguma. Eu gostei que a Jo chegou assim, não querendo ser psicóloga de, de, de TikTok, mas já sendo. Né? <risos>
3: não, é porque essas coisas assim... Quando a gente não tem representatividade boa e honesta, é o que a gente se apega, sabe? Que nem antes Sim. de ter personagem assumidamente gay nas mídias, você apegava aqui, ó, o Sherlock Holmes, que é um personagem que é misógino, ele odeia mulheres, por isso que ele não fica com mulheres. Aí falava, vai, ah, ele é gay. E aí se identificava, assim, né? Criava esse laço. E é o que temos pras pessoas neurodivergentes no momento.
1: Eu não esperava chegar tão rapidamente em questões tão importantes da sociedade. Não é, cara? Olha só.
3: Eu tô tô reflexiva hoje.
1: É, pra um filme que parece a saudosa novela da sete Bang Bang da Globo. <risos>
2: Não, 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 você lave sua boca pra falar de Bang Bang, tá? Não, pô, é seu, só... ei, ei. Não, 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 Bang Bang tem, ó, oh, veja bem. Bang Bang, bang, bang é bang foda. Tem muito mais personalidade, tem muito mais charme, tem muito mais carisma do que a gente tem nesse filme aqui. Em nenhum momento discordo de, de você, Rudney. Agora que eu entrei aqui nesse, nessa seara, eu já vou dar a minha opinião, que é o seguinte. A Ju falou, né, dessa questão, e tem outra questão em debate no momento, né? Que é a questão da arte por inteligência artificial. Tem um bocado de otário, né, que... <risos> fica twitando imagem, né? Tipo, olha só, esse é o futuro. É umas imagens, cara. Isso é mínimo de charme, isso é mínimo de carisma. Uma parada lisa, limpa, que não tem nada, absolutamente nada. E é, o cara fica, oh, meu Deus, oh, céus. E esse filme, pra mim, cara, é o que seria, ou o que será um filme, feito exclusivamente por inteligência artificial.
3: Realmente, realmente. Eu tenho
2: certeza absoluta que Brett Donahoe. Que, quem se chama Donahoe? Claramente, uma inteligência artificial que... Filma esse filme.
0: O nome Don't Know Who, é, parece que é Don't Know Who, né? Não sabe quem. Nossa, caralho, caralho. entendeu? Porra, é um bote. Então tipo, então tipo, né? Não vê quem não Exatamente.
3: quer. Exatamente. Não vê quem não quer. Assim como o Celso Portioli, com certeza. Não tem absolutamente nada.
0: <risos> nada. Com... Não vamos tocar nesse assunto. Não vamos não tocar. Vamos tocar nesse e que é... a
3: pedido do, do jurídico, não vamos tocar nesse assunto.
1: <risos> Recebeu uma mensagem aqui do meu advogado dizendo: não se atreva.
2: É. O advogado soubiu, no caso. <risos> é, o Rudinê. É um filme que não tem o menor carisma, o menor charme, parece que não tem nenhum certo esforço. É, realmente parece que digitaram assim, ó. É, filme faroeste. Enter. Trilha de faroeste. Enter. É, plot de filme faroeste. Enter. Exatamente. Né? Assim. E veja bem, não significa que é ruim. Eu não acho um filme de todo ruim. Mas é um filme que passa pela sua vida, é. assim, sabe? O clichê do clichê não existe nenhum molhozinho, assim, pra deixar um, uma marca diferente na sua vida. E é isto. É, J.P. Martins, e você? O que é que você achou? O que é que você sentiu assistindo esse filme?
0: É um filme realmente bem básico, né? Ele... Como tu disse, ele parece de aí porque ele parece que ele pega tudo que devia ter nesse tipo de filme e coloca ali do jeito que todo mundo faz, né? Não tem nada diferente, não tem um toque a mais. Sei lá, não é como o Vingança em Castigo, que é o um filme da Netflix, que eles pegam personagens clássicos de, da história do Western, né? E transformam todos eles em personagens negros e fazem uma história a partir disso. É, não, é só um filme... De Velho Oeste. Que personagens vão do ponto A pro ponto B. Tem uma vingança ali. E é isso aí. Não tem muito mais além disso. Assim, eu não achei ruim. Não achei mal feito. Apesar de faltar muito um primor. Uma vontade de fazer, né? De quem fez. Um, um, uma paixão. Mas é ok. É bonzinho.
1: E tu, PJ? É um filme que me enterteu É um filme clichê em vários momentos. Em todos os momentos, na verdade. Filmes iguais a esse existem 200. Só que a verdade é que não existe nenhum filme igual a esse... Nicolas Cage. Apesar do Nicolas Cage também tá fazendo papel de western como qualquer outro, então é também clichê. Eu não sei vocês, mas eu tava com uma saudade tão grande de ver filme do Nicolas Cage com vários créditos de produtoras no começo. Nossa, parece um brasileiro, É, né?
2: foi aí que eu percebi
1: que ia dar ruim, viu? Tudo parecendo aqueles presets que já vem na instalação do After Effects que o pessoal usa no começo de, de tutorial no YouTube, tá ligado? É dali que você já vê que o negócio vai desandar. Só que nem desandar, desanda, na verdade, porque eu acho que é um filme também redondinho, assim, só que... É, claro,
3: ele anda, né?
1: Ele anda, pra frente, não pros lados, só pra frente. Enfim, é extremamente genérico, só que de vez em quando é o genérico que cabe no nosso orçamento.
3: E eu devo acrescentar que esse filme ele foi muito inovador, não só em usar o Nicolas Cage, como usar o Nicolas Cage de bigode.
2: Ju, você falou de bigode. E que bigode, hein?
3: Isso me pegou. Você é
2: chamada de Juliana ou bigode? Eu fiquei em dúvida.
3: É uma honra ser chamada de bigode.
1: <risos> e é tão grande o bigode que só três minutos depois, né, que aparece na Pois assim, é. é um bigode tão Selleckiano, assim.
3: É, eu acho que se tem
2: uma marca nesse filme é o bigode, né, cara? Sim. Realmente um bigode bem feito, ele, ele é imponente.
3: E ele nem dura tanto, mas é maior que o filme é. inteiro.
1: O filme perde pontos preciosos, inclusive, por não ter a coragem, o um cunhão. De manter aquele bigode até o final.
3: Que eu acho que foi, inclusive, um erro, né? Porque a gente tem uma passagem de 20 anos que o bigode é o pré-20 anos. O bigode tava <risos> deixando ele muito mais velho. Depois que ele tira o bigode, ele rejuvenesce. Eu achei que o filme do Nicolas Cage vampiro fosse outro.
1: <risos> pois é, verdade, verdade. É que verdade. nem, Ju, aquelas imagens de Dom Pedro I e Dom Pedro II, né? Que o Dom Pedro II é velho e o Dom Pedro I é novo. Tipo, não faz sentido. É tipo o bigode do Nicolas Cage.
3: Eu nunca é. tinha parado pra pensar nisso. Uma bela reflexão histórica.
0: Quando passa o tempo, o Nicolas Cage tem aquele cabelinho de, de careca que não aceita, é. né? É, também tá aí um significador de idade, óbvio também.
3: Mas, gente, é. 20 anos.
2: É, não, e eu acho que a retirada do bigode é tipo um, um ato de amor do Nicolas Cage. Olha. Porque ele larga a vida bandida, porque ele se apaixona por uma mulher, Sim. né?
3: E ele larga, consequentemente, o bigode. Que o bigode era a fonte de toda a ruindade.
2: Se você for perceber, Ju, o bigode é tipo um V pra baixo do Nicolas Cage, né? E Evil tem um V. Se ligou no hum. simbolismo?
3: Verdade. Eu ia dizer que era tipo o maligno. maligno. É tipo o irmão do maligno. <risos>
0: Uma parte sua que está escondida, mas que tem sua própria personalidade. No
3: momento que ele tira o bigode, ele vira um bom homem. Aí
2: eu fiquei decepcionado porque na hora que ele fala... Vamos pegar eles,
0: né?
3: Eu
2: gosto porque tem uma ceninha do filme que parece o um vídeo daquele pivetinho, tá ligado? A gente vai pegar a ele. A gente vai
0: pegar ele.
2: Por quê? Porque ele é mal E a <risos> gente é mau também. Porra, eu senti essa vibe do Nicolas Cage com a filha dele, entende?
3: É o trailer Sim. desse filme.
2: É assim. Só que aí, eu senti falta de que era o momento dele recolocar o bigode, tá ligado?
3: Sim, podia sim, né? Tirar do bolso um bigode e colocar na cara. Faltou coragem pro filme Sim.
2: manter um
1: bigode decente até o final. Tenho certeza que ninguém ia achar ruim isso, de ele tirar Não. o bigode e botar
2: na cara.
3: Ia ser o maior ponto alto do filme. Isso sim ia ser inovador e ia diferenciar de todos os clichês de Western.
2: Ninguém ia ligar, pô. Todo mundo jogou GTA San Andreas na locadora, Tu entrava com o boneco careca e saia cabeludo? É era normal? É verdade.
1: <risos> o grande problema de Hollywood É seguir um roteiro
3: Exatamente
2: é, Às vezes a lógica Não precisa ser seguida O que importa é a arte
3: A lógica te prende E é por isso que RRR é bom demais E vai ganhar o um Oscar de melhor filme Mesmo sem ter sido indicado
2: E o que é que tem RRR, Ju? O que é que tem lá?
3: Eles desobedecem a lógica E tem bigode Muitos bigodes e romance,
2: e romance, né? Bromance.
3: Bromance, muito e
2: dança. importante. Se tivesse uma dança
0: nesse filme, porra. Ah, sim. Rodinei, Diga. Mas assim, além de bigode, sobre o que é esse filme?
2: Sim, vamos lá. É, é, é porque eu vou ser sincero pra vocês. Eu assisti o filme inteiro,
0: do começo ao fim. Certo, também. Cometi essa aí também. E
2: quando eu vi assim, que eu era o host, tinha esquecido, eu falei, caralho, o que eu vou puxar sobre esse filme, irmão? Perfeito. É porque eu senti o mais absoluto nada ao assisti-lo.
3: Eu me esforcei, hein, pra explorar. Agora você se vira, Rodinei.
2: Não, João, mas... Fique... Calma que a sua exploração vai valer a pena. Vamos lá, vamos tentar falar um pouco mais desse filme. Eu queria puxar, cara, personagens, né? Porque a gente falou muito do Nicolas Cage, mas eu acho legal a gente também falar da trama onde ele tá inserido. E uma coisa que eu fiquei assim, caraca, eu fiquei surpreso em colocar isso como um dos meus pontos positivos nesse filme, que é o vilão, porque o vilão é interpretado por James McAllister.
0: Não, James Academy é tá o nome do... Aí é, caralho, que eu passou. vi errado.
2: É interpretado por <risos> Nolan Gross, que já atuou com Nicolas
0: Cage, Já conhecemos.
2: Cara. E veja só, as pessoas podem mudar, não é, cara? As pessoas podem melhorar. Porque vocês lembram desse rapaz em A Scored to Saddle? Como ele era tenebroso de ruim? E eu devo dizer, achei aceitável. Você vê que realmente ele é um cara que evoluiu enquanto ator. Vocês concordam comigo ou vocês têm outra visão do eu vilão?
3: Concordo, eu concordo, eu comprei ele, é maluco.
0: Eu também concordo, mas o, o, tem um problema que ele anda com os piores personagens do filme inteiro, né? Sim,
2: tem essa questão, essa questão é complicada. Que é
0: com aquele bando de... de, de as hienas do rei Leão, né? <risos> que eu acho irritantes. Aquele ator mais velho é, é um... É uma canastrice, filha da puta. É. Sim, tudo bem, eu adoro uma canastrice mas eu não achei legal. o direto
3: da Praça é Nossa.
0: Sim. Ele tem um, um filme de terror dele chamado Ice Cream Man. Queria que vocês olhassem mais disso depois pra ficarem horrorizados. Mas só um, uma curiosidade.
1: Eu discordo só sobre ser esse o pior núcleo do filme, porque eu acho horroroso o núcleo dos policiais, cara. É, também. Inútil, Eu né? acho ele um, esse filme um convite à justiça com as próprias mãos, assim. Porque <risos> os policiais são um saco, bicho. E absurdamente incompetentes. Todos, todos eles, todos são muito incompetentes, assim. É muito ruim. O que é um ruim. ponto
3: positivo do filme.
1: É, né? Porque demonstra, de fato. É um ponto quase documentário, né? Do filme. Sim. Tem uma hora que separa, assim, três núcleos, né? O filme. Esse dos vilões... Os policiais... E a dupla, né... Batman e Robin ali, né... O... O Big Guy... E a Hit Girl, né... Ah... Então, Daddy, assim... Pô. O Big Daddy e a Hit Girl, né... Então, assim... Fica... Esses três núcleos interagindo... E, cara... O policial é o pior pra mim... É o pior, pior... Porque eles são péssimos em absolutamente tudo...
0: O Sargento Pincel,
1: né... <risos> <risos> saudoso, fica aqui aquele abraço aí pra família
3: inclusive eu quero aproveitar pra ressaltar uma fala desse xerife que eu achei fenomenal, é, esse filme se passa é o que, 1700, 1800 alguma coisa?
0: 800 alguma coisa quase. ele mostrado.
3: fala assim, esse é um país novo desde que esse estado foi criado o grande estado de Wyoming as pessoas não saem atirando umas nas outras eu achei muito engraçado <risos>
1: Ah, e aí corta pra hoje em dia, as pessoas tirando uma nas outras o tempo inteiro. É, corta pra 2023.
0: <risos> <risos> Só hoje um Wyoming teve 30 <risos> que...
2: E foi live, viu? Foi tranquilo, um dia tranquilo. Isso que vocês puxaram realmente é um certo problema no filme, porque eu acho que ele é um pouco indeciso no feeling que ele quer passar pra quem tá assistindo.
0: Sim, porque verdade. Porque
2: até o ponto de virada, dá-se a entender que ele é um filme sério, né? Vai tratar da vingança desse personagem Etc, da relação dele com a filha Só que você tem esses dois núcleos Que são os trapalhões, velho é, pior. é o sargento pincel Que nem o JP falou E você tem um núcleo dos bandidos Que tipo assim, o, o vilão principal que eu falei que eu gostei A motivação dele é plausível O jeito que ele fala Eu compro ele ser meio, como diria O ex-BBB, Arthur Aguiar, Fora da caixinha <risos> A do Eu autor. compro. Eu realmente acho que o ator consegue entregar o que esse personagem tá pedindo. Mas existe um problema, cara, fundamental. É porque, assim, o filme ele quer que você leve ele a sério até o finalzinho. No finalzinho ele quer que você se emocione. Só que não há uma sensação de perigo nenhum com os vilões do filme. Porque os policiais falam, esses caras aí, bicho, eles são uma pesada, pivete. Não vai lá não, Briggs. O personagem não dublador, Guilherme Briggs, <risos> né? <risos> Ouvinte aqui do Nicholas. Não vai lá, não, Briggs. Porra. Aí quando você entra no núcleo dos vilões, eles são os bocó, velho. Uma comédia. É mano. os
0: vilões do Picapau nos episódios
2: é exatamente... de Verão, é, né? é
3: Exatamente isso.
2: É tanto que em nenhum momento você sente que o Nicholas Cage está em perigo. Em nenhum momento você sente que a filha dele está em perigo. Porque eles são bando de bocó, mano. O filme quer que você sinta medo e ao mesmo tempo quer que eles sejam os bocózão. Então eu sinto que é eu... o. É um filme que ele não se decide em ser um western que se leva a sério, ou ser um western mais galhofa, uma parada k -k -k risos, tá ligado? Humor. E acaba que ele não consegue nem te fazer rir, que às vezes eu acho que ele quer te fazer rir com essas palhaçadas dos bandidos, e nem consegue fazer com que você se emocione ou você sinta perigo pelos personagens principais. Então no final das coisas, ele erra do lado de cá e erra do lado de cá também.
0: Eu não acho que ele queria fazer rir, que ele tinha essa parte de propósito. Não vi comédia ali porque eu achei que era um filme que se leva a sério sim. Ele só é não muito bem feito. <risos> um filme que se leva a sério, mas não consegue, não, não chega lá. Tipo, todas aquelas conversas do Nicolas Cage com a filha dele falando sobre, como a Ju falou, que interpretou ela, menina, como autista, eu também pensei nisso. Aquela conversa que ele tem com ela sobre não sabe chorar, mas tem que imitar pra saber o que fazer na sociedade, ele parece uma conversa muito séria, sabe? Que tá saindo de um lugar muito sincero, mas tá num filme meio assim, bem mais ou menos, né? E o problema é isso. Não tem um, um, um primor, um quali, um... É,
3: eu acho que a melhor descrição desse filme realmente é... Se um filme fosse feito por uma inteligência artificial. Porque <risos> ele <risos> tem muitos elementos bons... Ele é ok, só que você sente, assim, um descolamento com a realidade, com os sentimentos, que realmente parece que foi feito por um robô. É
1: tem isso. uma coisa que evidencia esse desequilíbrio do filme que o Rudy falou pra mim, que é a trilha sonora. O filme, ele força a música, tentando, evidentemente, guiar o sentimento da audiência, assim. Então, tem um beijo, então é, cara, só uma música muito alta, pra dar a ideia de que aquele momento é muito emocionante. Aí, corta. O a Cage vai deixar a filha na escola. Aí é um banjo super divertido. Tem um. Porra. É a música
0: do Super Mario. É, tipo, é.
1: exatamente. E aí, nas partes tensas, também é um. Tipo, não existe nenhuma cena que tente se bastar por si. Sempre tem um acompanhamento musical. Que é esquizofrênica. Assim, uma parada meio doida. Que se mistura. E você fica... Certo. Mas pra onde é que o filme quer levar? Eu não sei. Eu não sei o que, qual é a tonalidade do filme. E aí, quando você fala de cuidado. Pra mim é... é faltou usando uma metáfora faroéstica, uma rédea, entendeu? O diretor tem uma rédea interessante pra dar um tom único pro filme, ou pelo menos se ele flertasse com
2: outros temas, não parecer que ele tá flertando com 3, 4, 5 temas ao mesmo tempo. É até a própria cena que o JP destacou, e a Ju também falou um pouco, eu acho que cai no que eu não gostei, porque assim, tem esse papo que é legal, eu gosto da relação do Nicolas Cage com a filha dele. Eu acho interessante, eu digo mais, a atriz é ok, é acho ela bem, é a menina que faz. Ela Acho é ela bem ela competente. Uhum. Só que, tipo, tem esse papo que é que nós já estamos falando. Ele falando Olha só, as pessoas vão te achar esquisita e você tem que tentar se adaptar a isso. Imita as pessoas aí. Imita o ah. fulano de tal chorando, faz um. Ué, ué que É o meu cage moment, né? Porra, Porra. Porra. <risos> essa
1: parte eu ri pra caralho. Essa <risos> parte é muito boa. É, tipo, ela faz exatamente, exatamente assim, né?
2: Sim. Uá, uá, é. my baby, my baby. My baby, <risos> my baby. Então, aí vem essa cena que é engraçada, depois essa cena que é mais, né, carregada e tal. eu sinto que isso acontece outras vezes. Só que nessa funcionou, nas outras não, entendeu? Hum, sim, não. sim. <risos>
1: Falando da, da atriz, eu achei a relação do Nicolas Cage com a atriz a melhor coisa do filme disparado. Eu acho que eles têm uma química muito boa de pai e filho. Você percebe que ele não queria ser pai, você percebe que ela não gosta muito dele... Você percebe que eles ficam naquele atrito porque é tipo um Nicolas Cage, e uma Nicolas Cagezinha, né? E eu acho ela extremamente boa, de verdade, nesse papel. Eu acho ela a melhor coisa do filme e a relação dela com o Nicolas Cage igual, assim... A melhor coisa do filme também. E acho interessante porque essa atriz... Nesse filme ela faz muito, ela tá muito bem, mas não sei se vocês viram, mas Framboesa de Ouro se desculpou porque indicou ela como pior atriz por Framboesa de Ouro desse ano, não por esse filme, mas pelo Chamas da Vingança do ano passado. E aí o Framboesa de Ouro se pediu desculpa, né? Porque pô, é uma criança, ela tem 12 anos, retirou a indicação com é dela como pior atriz por ter, enfim, machucada, coitada, tirou as críticas e também estabeleceu que a partir desse ano, as piores atrizes só podem ser indicadas a partir dos 18 anos. Mas enfim, particularmente nesse filme a menina foi muito bem. E eu acho que ela é a coisa da inteligência artificial que a gente olharia e ficaria perguntando, mas será que foi um robô mesmo? E aí passaria no teste, aí fugiria da casa e começaria a revolução das máquinas.
0: <risos> o que é contraditório porque ela, ela é meio sem emoções, né? É, essa Sim. é a questão dela.
3: Mas dá pra gente entender de onde isso vem. O Nicolas Cage a gente entende só depois. No meio do filme, mais ou menos.
2: Porque ele, no caso, seguindo o que a Ju falou, também seria autista, né?
3: Talvez. É que eu vejo mais elementos na menina. Eu acho que ele é mais
0: sociopata, Não né? sei se eu
3: diria sociopata, porque... A relação que ele tem com a mulher e com a filha não é assim tão... É. Pro lado da sociopatia seria um pouco contraditório. Mas... Eu vejo mais elementos nela.
2: E até é bom você tá aqui que eu lembrei um pouco de... Mark Fisher... <risos>
3: Ah, sim.
0: <risos> Quem é Mark Fisher?
2: <risos> o autor de Realismo Capitalista que a gente debateu lá no sim. nosso grupinho do Livrículos?
3: Baita livro que eu tenho baitas críticas,
2: né? Mas são críticas positivas, é. né? E eu lembro que um dos nossos papos que ele o Mark Fisher ele era neurodivergente, né? E eu lembro Ju, que em uma das nossas conversas lá no livrículas a gente falou um pouco de como a sociedade não está preparada a lidar com esse tipo de questão, né? Sim. Pessoas neurodivergentes e com é, qualquer outro problema, aspas, é, nessa questão. E eu lembro que, eu acho que até tu falou, que assim, cara, o jeito, o nosso modo de produção acaba dificultando... A sociabilidade dessas pessoas... Porque o nosso meio... Tipo... Ó, você tem que trabalhar desse, je desse jeito... Você tem que se comunicar desse jeito... Acaba não sendo um ambiente acolhedor essas pessoas e acaba ajudando elas a adoecer cada vez mais, né? Eu sinto que o personagem do Nicolas Cage entra nessa questão. Que ele acabou se tornando essa pessoa que ele é, que ele mesmo fala, que ele não entendia por que ele era frio, não entendia o uhum. que as pessoas tinham medo, né? O jeito que ele reagia à morte também era super, como falar, sem assim, empatia, aparentemente, e parece muito que ele é fruto da sociedade lá dos de 1800 e pouco, que não conseguia entender a cabeça de como funcionava uma pessoa como ou a filha do Nicolas Cage ou o próprio Nicolas Cage, né? É tanto que eu não sinto que o Nicolas Cage não queria ser pai. Eu não sinto isso que o PJ é, falou. Eu, eu sinto não. que ele, ele não entende okay. o carinho que ele tem pela filha. É outra Sim. questão. Ele não sabe se portar com a filha. Ele não sabe como externalizar o carinho que ele sente com a filha. E nem a filha sabe fazer o mesmo. Para com ele ou para com a mãe dela, né? Eles serem tratados desse jeito nessa época e até o discurso que ele faz pra ela faz sentido, dada a sociedade que o filme tá mostrando, saca?
3: Sim. É, essas coisas acontecem mesmo né, na nossa sociedade hoje, 2023, século XXI. Eu me vi muito nessa conversa deles dois, porque... Vou me abrir agora no podcast, porque quem liga, né? Estamos todos na internet, no Twitter, por que não? Eu me identifico muito, parece muito a relação que eu tenho com meu pai, dessa coisa de não sabe agir perto do outro. É muito isso que os dois parecem ter no filme. Eu não sei se é intencional. <risos> mas eu achei uma relação muito interessante pra esse lado. Eles falam o tempo todo no filme, outras pessoas, que a menina é um monstro, que ele é um monstro, que ele é o um demônio. E que ah, ele não sente nada quando a mãe morreu, mas depois tem esse... Esse reflexo na filha, ele fala, eu não senti nada quando minha mãe morreu. Depois a menina fala sobre a experiência dela quando a mãe dela morreu. Eu não senti nada, eu senti que eu tinha morrido. Isso não é uma falta de empatia, é só outro jeito de você processar essa informação, que não é o padrão de você ficar chorando no velório, falando, ué, ué, meu bebê, meu bebê. <risos> E é só diferente mesmo e eu acho que faz muito sentido tanto na nossa sociedade atual quanto naquela época, principalmente naquela época que os pais não eram encorajados a ter relacionamentos com os filhos. Eles eram só o provedor e quem tem que impor regra.
0: Sim.
1: Caramba, esse time tá melhor do que... <risos> Tá melhor nessa conversa do que quando assisti É, cara.
0: É porque esse filme tem esse, esse um detalhe que é interessante. E o resto também, qualquer coisa. E
2: é meio até triste, né? Você pensar que tem um ponto interessante, talvez relevante.
0: E um filme tão... Pois é. é. Por isso que eu acho que ele merecia uma direção melhor, cara. Eu realmente eu achei interessante, mas muito bom. Eles
3: podiam ter focado mais na relação e menos nessa história de vingança. Exatamente. É.
2: Aí tu falou, viu? Aí ablou, ablou mesmo. Ablou mesmo. Ablei. Ele é um filme muito perdido tematicamente, porque você não sabe se ele é sobre a relação do Nicolas Cage com a filha, você não sabe se é sobre a vingança, você não sabe se é sobre o Nicolas Cage tendo e sendo obrigado a voltar a ser uma pessoa que ele não é mais e lidando com as consequências do que ele era, sei lá, tipo um, um, um exemplo atual, tipo um Red Dead, ou tipo um exemplo mais antigo talvez o, o melhor Wester já feito que é o Os Imperdoáveis, o Clint Eastwood que é muito parecido tematicamente com esse filme, só que eu sinto que eu tô pegando duas obras muito boas, né, tipo Red Dead e, e é Imperdoáveis né? mas eu sinto que esses dois filmes, filmes não, esse jogo e esse filme, essas duas histórias tem seus temas muito bem traçados. O uhum. jeito que eles lidam com a violência é muito bem tratado. O jeito que eles lidam com os personagens é muito bem direcionado. Aqui, eu sinto que é um filme perdido tematicamente. É um filme perdido na sua vibe, no que ele quer que o telespectador sinta. Ele é um filme, que não o JP falou, dirigido de um jeito padrão. Não existe nada que pega essa história e salte ela, assim, ó. O meu filme é esse, saca? O meu filme é sobre
0: isso. É empurrado com a barriga. É. Esse filme, inclusive, é dirigido por um cara que ele, ele fez um, um daqueles filmes, na última leva de filmes, o Bruce Willis, né? Que o Bruce Willis, pra quem não sabe, ele tá com começo um de demência. E ele fez um monte de filme, pra lá de 20 filmes, que é um monte de filme merda, de VOD de DVD. Ele sempre tava com uma escutazinha pra saber a linha, a fala, quer dizer. E esse cara, o diretor, fez um desses filmes. Esses filmes são todos meio parecidos, porque são tudo bosta, assim. São mal feitos, são... Enfim, ele ainda melhorou, né? Porque passado um filme daquele parece que aqui, ele, 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 ele aprendeu o básico, pelo menos. Então é foda esperar qualquer outra coisa dele, mas esperamos, né? Uhum.
2: Pô, mas sabe uma coisa que eu, eu particularmente me decepcionei? É que esse cara, eu dei uma abrida no MDB dele. E ele tem um filme de terror, né, Jota? Chegou a conferir isso?
0: Vi que tem um no-tell motel. É,
2: parece ser uma parada meio gore, assim. Eu tava esperando que pelo menos as cenas de ação tivessem alguma coisinha, uhum. né? Um, sim, uma substância sim. E tal qual o resto do filme, não. é tudo meio uma brochadinha, né? É, um tirinho que mal tem sangue. É um piu. E aparece. Pepe ali, o Nicolas Cage ao é Batman, né?
3: Gente, qual é aquele filme solista que dá um tiro na mulher e ela fala ai. É, sim, obrigado a Matar. Obrigado a Matar, é esse mesmo.
0: <risos> João Amorim devia ter dirigido esse filme. É verdade. <risos> João Amorim teria feito The Old Way. Mas Brett Dona Rua não teria feito Obrigado a Matar. É
1: verdade. Essa coisa do que o Rui falou de o filme atirar pra muitos lados. Tô muito metafórico hoje. Também é engraçado porque às vezes parece que o filme é feito pra encher linguiça. Os diálogos parecem maiores do que deveriam ser. Aquela conversa do policial com a filha na noite em que a mãe morreu. Ou então... Ele chega a repetir o que ele falou antes, entendeu? É que ele é idoso. Sim. Ele fala uma coisa no começo da conversa e ele vai repetindo a mesma coisa, redundante a fala dele. O que é uma pena, porque tem cenas de enchimento de linguística que eu acho fantásticas. Como, por exemplo, a menina limpando o jujuba por jujuba. Eu acho que ela cena é muito Fenomenal. boa. Porque ela seta muito bem quem é a menina e como ela vê o mundo, como ela ajeita o mundo, como é que ela lida com o mundo. E aquela cena é muito boa. A melhor coisa que ele tem se suja... Por causa dessas outras coisas ruins, dessa falta de foco do diretor.
3: Essa cena da menina limpando a jujuba eu acho incrível. Não só porque é um dos pontos que fizeram <risos> eu pensar nela como uma querida do espectro. Mas também porque eu comecei a assistir o filme e eu pensei, ok, é uma criança genérica. No momento que ela resolveu limpar as jujubas, eu pensei, não, essa menina tem personalidade. Ela não é a criança genérica número um. <risos> é, foi um momento que eu fiquei bem satisfeita de ver, e nossa falando do, do xerife conversando com a menina, gente o que que foi aquilo?
0: chato, chato a
3: mãe morreu, que triste tomam um leite, e agora eu vou te contar sobre como seu pai era uma pessoa terrível. Essa
0: cena foi uma continuação do filme A creche do Papai, né? Do, do Ed Mercer, que foi Exposed do Papai. É.
3: Foi exatamente isso. Tipo, nossa, a única pessoa que sobrou no mundo pra você. Então, ele não era um criminoso, da mas da ele punta, era, com filho. certeza, uma pessoa ruim.
2: Não bastasse um trauma, né?
3: É, não bastasse um trauma? Toma aqui outro, não confie no seu pai.
2: De graça. Mas, gente, é, eu acho até bom o Ju trazer esse momento da Jujuba, né? Que aqui nós temos um momento para falar de momentos, que são os Cage Moments. Os momentos mais Nicolas Cage que nós assistimos esse filme. Eu acho que é um certo desafio, né? Porque o próprio personagem do Nicolas Cage é meio taciturno, não sei se é essa é a palavra. Ele é, é meio taciturno. Na dele. Né? Ele não é um personagem muito extravagante Então o meu desafio era Achar uma cena, além do Ué, ué, ué Que realmente é muito boa, né? Realmente. A clara referência é a Chiquinha A Tia Esperita <risos> né?
1: Aproveitando ali a, a fronteira com o México, né? Sim, exatamente Um
3: beijo pra todas as garçonetes é. mexicanas
1: Sim, garçonete mexicana 1 A garçonete mexicana 2 A garçonete mexicana 3 Sim senhorita, sim senhorita Sim senhorita, sim senhorita
0: Eu tenho uma cena ah. Que é a última cena do Nicolas Cage nesse filme Quando ele morre e ele... Acho que ele não sabe como fazer cara de morto. Sim. Ele faz uma carinha de... De... pug fingindo que tá morto, sabe? Morre feio demais assim. É filme. muito bonitinho. Muito bonitinho. Ele tentando tá morto, mas não consegue.
2: Pois, é uma explosão de vida esse homem. Pô, realmente JP trouxe essa cena final. Eu lembrei do policial, né? Que ele volta no final do filme. E Sim. ele fala... Homem, teu pai morreu, né? Foda. Agora volta
3: lá e vai cuidar da loja. Nossa, sim. O foco que ele dá pra loja.
0: Galera quer é jujuba, pô. Galera quer é jujuba.
2: Essas jujubas não vão se vender sozinhas.
3: Claramente é uma crítica ao sistema capitalista. Sim. Esse policial, ele tá ali incorporando todas as críticas ao sistema que estão escondidas por trás desse filme mediano.
1: Esse cara é o pior assistente social, <risos> que o velho Oeste já viu, cara. <risos> já viu. Ei, porra. Morreu, né, mano? Oh, Bora rapaz, trabalhar. É foda,
0: né, <risos> Chefe, meu pai morreu. <risos> <Beleza>, se trabalhar. <risos> Ô, oh, seu Armando!
2: <risos> meu pai levou um tiro, seu Armando! <risos> Eu vi lá de Belfort Roxo, seu Armando! <risos> Eu vi lá de Wyoming, seu Armando! Wyoming! <risos> <risos> Filha da puta! Não vou voltar na tua loja pra vender jujuba, seu Armando! <risos> <risos> seu filho da puta!
1: Cara, o meu cage moment do filme é o momento que chega um cara na bodega do seu, do seu Nicolas Cage aí e ele fica... Não, a minha mãe queria fazer <risos> uma torta, não sei o que. <risos> pegou o maçã do vizinho, seu Raimundo. E o Nicolás queijo assim, puto, sabe? Tipo,
3: a cara que ele faz. A,
1: a cara de, pelo amor de Deus, chega no assunto, cara. Eu vou te matar se tu não chegar no assunto. Aí, E tu sabe o que, que a mamãe decidiu fazer? Aí ele fala, a cake. É tipo que ele já tá puto, cara. Eu gosto muito desse a cake. Que ele fala
2: rouco, porque são duas palavras, um só sentimento. Muito bem. Ju, você tem algum cage moment aí ou já está contemplada? Eu
3: não tenho cage moment, eu tenho um conceito cage, quer dizer, um cage conceito, cage concept, que é, hum. eu acho, muito cageano, o Nicolas Cage ser o, o pistoleiro mais temido de Wyoming. Eu <risos> acho isso uma coisa muito Nicolas Cage. E eu tenho um Armstrong moment, que é a menininha. A atriz se chama Ryan, que era Armstrong. Que é o um momento, além do well wear, claro, quando ela chega na loja, na cidade desconhecida, e ela começa a repetir todas as falas do cara que queria ah, fazer sim. o bolo. Sim, muito bom. E ela imita igualzinho. É perfeito.
2: Essa, tá muito Pô, bem realmente assim. essa, é, essa é realmente muito Uma boa criança, uma boa
3: criança. Uma boa criança. Inclusive, eu acho que o Nicolas Cage tá bom nesse filme. Mas quem carrega, assim, enquanto personagem nas costas, dessa é essa criança. E no comecinho, a mulher, que eu acho que ela tinha um carisma ali, assim.
0: Foi vítima do roteiricídio <risos> doloso.
2: <risos> roteiricídio doloso.
0: Ó, vítima é de aí.
3: síndrome de Mende.
0: Sim. É síndrome <risos> de
3: Mende.
2: Um um mende. mende o Foi de Mende,
0: ela. <risos> foi, de <risos> mende. foi de Mende, <risos> foi. De mende. <risos>
2: Mas, gente, esse foi The Only Way. Vamos agora quantificar esse filme em numbers, em números. Nós temos duas notas, uma nota do filme enquanto filme, uma nota do filme enquanto filme de Nicolas Cage. E é isto. JP Martins,
0: notas. Pra mim é 6,5 e meio em ambas as instâncias. Boa. É isso aí, basiquinho. 3 para não. Seis como filme, quatro como filme de Nicolas
1: Cage.
3: Caralho, insensível. É Ju! Eu vou dar um 6 pro filme. Eu acho que é um 6 um sólido. E o Nicolas Cage, eu acho que ele tá bem. Vou dar um 7,5 pra ele, porque me convenceu, assim, nas choradinhas, etc. Falhou na morte, mas de resto, tava bem.
0: Morre fofo. Morre
2: fofo. <risos> Cara, eu vou dar para o filme uma nota 4. Mas é, esse é um filme ok. Eu acho que se você quer um bom exemplo de uma história clichê muito bem contada, jogue The Last of Us. Ou assista a série. A série até agora.
0: Esse, inclusive, é um filme do gênero de of Us. Sim.
2: Né? É um gênero, É Pai Triste, né, JP? Tô... Pai Triste. Sim.
3: Pai Triste, Criança Estranha.
2: Pai Triste, Criança Criança estranha. de
3: grupo minoritário social excluída. <risos> Oprimida.
2: é realmente. De Les tem uma criança, né?
3: Uma criança queer.
2: Verdade. Porra. É, e para o Nicolas Cage... Eu não acho que ele tá bem, mas eu também não acho que ele tá mal. Eu acho que ele entregou o que precisava entregar, menos da morte. Morre feio, mas vive bonito. Para Nicolas Cage, nota 6. JP, temos média. Você deu nota pro filme? Dei 4. Ah.
0: Temos média. O filme ficou com a média 5,6 e o Nicolas Cage ficou com a média 6.
2: Acho justo. Quem? Eu acho que estou satisfeito com essa nota. Vocês consideram que é um bom começo de ano para o Nicolas? Ou o podcast e o Nicolas Cage?
3: Cara, podia ser muito pior. E começou comigo, então... Já começou bem, já temos o podcast, o episódio vencedor do Gaiola de Ouro 2023 Ah não, de novo ah, não,
2: lá vai
1: Simplesmente o papel do lobby aí, ó Lobby é proibido no Brasil,
3: hein E ainda assim acontece
2: Só porque tem queijo no meio onde, onde nós trazemos algo Só porque tem queijo no meio É o nome mais autoexplicativo explicativo Da face da podosfera nacional E que sai mundial E quem ficou com essa função foi o PJ. E PJ O
1: nosso mais recente programa Que a gente tá terminando de gravar agora é, Vai fazer um link agora, nesse momento Com um dos primeiros que a gente gravou O segundo episódio do podcast Nicolas Que é o Filmes sobre o filme que nunca aconteceu do Nicolas Cage, que é o Superman Lives, The Death of Superman Lives. Que é o nome do documentário que a gente discutiu no nosso segundo programa, lá atrás, lá no comecinho. Por quê? Porque recentemente, no YouTube, foi lançado um projeto experimental de um animador chamado Paul B. Freeling... Chamado Superman Lives, a série animada. Na verdade, é um teaser animado, bem rapidinho, acho que são 4 minutos de vídeo apenas em que a gente vê uma premissa do filme do Nicolas Cage, só que ele com um desenho animado em 3D. É bem legal, é bem fofinho, assim. Não é uma animação muito boa, nem nada muito elaborado. Parece uma parada meio... Parece coisa de baixo orçamento, de fato. Um trabalho que o cara fez ali nas horas vagas dele. Mas deu uma ideia. Deu uma ideia interessante que poderia ser bem legal de ver o Nicolas Cage aí, tá lá, o Nicolas Cage, né? Estilizado como animação e falando. Aí eu não sei se esse trecho que tem a fala dele nesse teaser é do próprio Nicolas Cage, eu não acho que seja. Mas eu acho que, fazendo link com o programa de hoje, foi gerado por inteligência artificial, a, a <risos> voz dele. Então, é interessante, é um teaser legal, mostra o Brainiac recebendo uma mensagem do Lex Luthor dizendo pra ele visitar a Terra, e o Nicolas Cage como Superman aprendendo a voar.
2: Coisa bonita, bem fofinho. Coisas bonitas, tal qual JP Martins. Aí você é Que <risos> bloco derradeiro do Nicolas, bloco onde nós temos o um adeus o adeus é importante, ouvinte, fique pra escutar o adeus às vezes, esse adeus guarda surpresas gente, você tem que fazer o seguinte, você tem que abrir o seu aplicativo de Spotify no celular e dar 5 estrelas pra gente além disso, siga a gente nas redes sociais é no Twitter em arroba Acertei? É. É. é? no Instagram que é arroba Certo, certo, também? Eu, eu finalmente. E se você puder Barra quiser Não vou lhe obrigar Mas saiba Que eu vou lhe julgar Se você não Contribuir pra gente Lá no Apoia-se Todo apoio é importante Todo apoio é relevante Afinal de contas Como o JP sempre pontua Jornalismo de qualidade Exige recurso E podcast de qualidade Também Veja só Então apoia lá a gente No Como é que é o link? Eu esqueci
0: Apoia.se Por
2: favor Lembrando que Além do Nicolas, a gente também tem a locadora do Nicolas. E aproveita também, comenta, DRT e fala o que você tá achando a locadora do Nicolas e do Nicolas também. Se você quiser falar diretamente comigo, o que, que você faz? Você pega um avião ou um ônibus e vem diretamente a Pacatuba. Pega o
1: Guanabara e vem.
2: Pega o Guanabara e vem. <risos> É, caso você não queira fazer essa viagem, vai lá no arrobaordilonho no Twitter. E se você quiser achar o um PJ por aí? Me segue não, segue o hqsroteiro, esse roteiro
1: no Twitter, no Instagram e no TikTok. Tem quantos bilhões de seguidores já, o PJ? No momento em que gravamos, estou com 56 mil seguidores, fechadinhos.
2: Caralho. Caralho, meu
1: irmão. Influência. Um hein? Dá pra ser mais...
2: Lotam um Vamos por mais. Vamos por mais. Um som de liberta, né? Um som que liberta.
3: <risos>
2: Intensidade. JP, e você?
0: Você pode me seguir em. onde é mesmo? João Paulo no Twitter e no Instagram também. E agora eu vou fazer que nem eu faço no locador também, é segue o JP Underline Martins no Letterboxd.
2: É. Siga a gente no Letterbox pra você pegar spoiler de opiniões. Porque JP não tem nada a esconder. Ele é um livro aberto.
0: Eu não tenho nada a esconder, é só você me perguntar.
2: Exatamente. E por último, e mais importante, obrigado, Ju, pela sua participação.
3: Obrigada a vocês pelo convite. Eu gostaria de ter um anúncio pra fazer agora, mas eu não tenho. A não ser qualquer,
2: qualquer coisa, Ju, qualquer coisa. Tem um anúncio. Ah.
3: Gabriel Fop é o segundo eliminado Opa. do Big Brother Brasil 2023, nesse exato momento. Aí, é, não sei, não apareceu no canal Espiadinha, mas foi eliminado. Eu estava aqui votando enquanto eu gravava com vocês.
0: Gente, eu tava, eu tava agora perguntando para minha amiga, se já tem
1: 43% dos votos.
3: caralho. Não, o cara merecia no mínimo assim uma porcentagem do, do petrix
0: Vamos aproveitar que que o Nicolas a gente a gente pode dar o episódio. Quem vai ser o campeão do Big Brother? É Fred Nicácio.
3: Fred Nicácio? Eu acho que vai ser a Larissa, mas gostaria que fosse Fred Nicácio ou César Black.
2: E então, tu, PJ?
0: Eu acho que vai ser o povo brasileiro. De não aguentar o elenco do 22 de Ô, PJ, é
3: que você se engana porque o povo brasileiro só perde. Então, eu acho o que povo vai é ser.
2: Bom. Na verdade, eu acho que vai ser o Fred
1: da família Desimpedidos.
3: Pode ser, pode ser.
2: É, eu, eu, eu tô muito dividido entre é, Fred Desimpedidos e Larissa. A Larissa,
3: é? Larissa. Uhum. O Isso, o Larissa. É casal, né? É o casal.
2: É, pois é, eu acho que tem tá entre as vezes aí. A Larissa tem tá muito cara de winner. Sim. Mas, no meu querer...
0: Como é que era aquela, aquela, aquela frase da Jade Era a construção da imagem da mocinha. <risos>
2: <risos> mas é meio que isso. Eu acho que vai ser um deles dois. Mas o que eu gostaria... Talvez meu brother, cara de sapato, com esse de longas datas, assistiu o com cara Seu de sapato. Seu brother,
3: que é assim como você, tem uma cara.
2: É assim. Uhum. E o sapato também. E tem um e sapato. sapato. E também tem um queixo sobressalente, tal qual eu, né? Queixudos... Estamos juntos. Eu, goleiro Cássio, cara de sapato. É nóis. É, e o
3: Fred, Fred Nicasso. Você não pode falar ah, de queixo Nicaça. e deixar Fred Nicasso.
0: Porque o, o Cássio de Fred Nicasso é do goleiro Cássio. Não sei se tu <risos>
2: só Ele era só Ni, né? É quando harmonizou virou Cássio. Isso. <risos>
0: Isso.
3: Exatamente. Era Frederico,
0: Ni. Que a queixuda do TikTok. Muito boa, queixuda.
1: A queixuda do TikTok.
3: Gente, a queixuda tá no BBB. <risos>
0: <risos> Foda-se, né? A gente desviou pra É isso aqui.
2: aí, gente. Não tem mais sorteio porque não tem mais filme do Nicolas Cage, né? A gente tá só esperando ele sair.
0: É, o, o, o próximo filme provavelmente vai ser Renfield um
3: grande filme. É lá
0: para abril ou maio, não tenho certeza agora. Mas você quando, vai saber quando aparecer na sua feed. É,
2: não desassina o feed. Me
0: tá saindo coisa Não desassina porra. que tem uma locadora, pô. É, locadora meu. aí já já.
1: Isso, e você também, eu já falo do Telegram?
0: Ah, falei lá no T.me Nicolovers.
1: Exatamente, chega lá pra ficar recebendo tudo em primeira mão.
3: Inclusive fotos isso. da Brisa, que o PJ vai enviar uma agora. Exato.
2: E alguma enquete. <risos> Mas é isso, meu povo. Vamos dar tchau pra essa plateia maravilhosa.
3: Tchau, plateia. tchau, 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 tchau. tchau.